0: Für eine wandlungsfähige Zukunft brauchen wir flexible technologische Lösungen und elektroaktive Polymere können das unterstützen. Und wir machen das. Interaktiv,
1: der Podcast des Fraunhofer IPA. Inspirierend, praktisch, authentisch. heutiger Gast ist seit 21 Jahren beim Fraunhofer IPA und beschäftigt sich als Abteilungsleiter funktionale Materialien- und Geschäftsfeldleiter Prozessindustrie mit Themen wie neuen Materialien, künstlichen Muskeln und der Digitalisierung der Prozessindustrie. Zur Arbeit kommt der Japan-Experte am liebsten mit seiner Kawasaki 1200 oder dem Citicom 300-Roller. In seiner Freizeit bastelt er gern in seinem Haus einen Proberaum an neuen Blues-Rock-Songs. Begrüßen Sie mit mir den Gast dieser Folge, Iwitzer Koleritsch. Hallo. Grüße dich, ähm, Iwitzer. Ja, Oberflächen werden immer intelligenter. Sie erhalten neue Eigenschaften, indem in ihre Beschichtung funktionale Materialien integriert werden. Mhm. Sie verändern sich so nach unseren Ansprüchen und Wünschen, Leiten uns, schützen uns, lösen Aktionen aus. Hm. Das Spektrum reicht von elektrisch leitfähigen Beschichtungen, elektrischen Widerstandsheizungen, gedruckter großflächiger Sensorik bis hin zu Technologien für eine echte Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Man nennt das dann Human-Machine-Interface. Jetzt verstehe ich, warum du seit so vielen Jahren für dieses Themenfeld brennst.
0: Ja, ja. Ja, also, also ich verstehe das ja immer mehr sogar. Es ist tatsächlich so, dass diese Geschichte, sage ich mal, Interaktion, also das ist sowieso ein Thema, das mich sehr fasziniert, also Interaktion und Kommunikation und Kommunikation äh, findet tatsächlich oft auf der Oberfläche statt, ne? wenn man wenn man auf ein Auto zuläuft, läuft, was sieht man zuerst, ja, die Farbe, die Form und das ist quasi der erste Eindruck, den man hat. Ne? Und es zeigt sich auch, dass das also quasi auch technisch immer wichtiger wird. Ja? Also auch Kunden, wenn ich mit Kunden spreche zum Beispiel, die sagen dann auch immer, also Industriekunden im B2B-Bereich, die sagen, das Wichtige ist quasi, was unser Endkunde sieht. Ja? Und das findet halt tatsächlich auf der Oberfläche statt. Und da muss halt Funktionalität hin. Wir kennen das von früher, blau, rot, gelb, grün, dass eine Farbe drauf war oder dass es glänzt oder besonders glatt ist. Das ging dann über easy to clean, aber heute... Also spätestens seit dem iPhone ja ist ja die Frage tatsächlich der Interaktion da. Also wie kann ich mit meiner Oberfläche interagieren? Das Einfachste ist natürlich, man hat einen Bildschirm, der einen dann irgendwie eine Information wiedergibt, aber das ist auch keine Interaktion, sondern wirklich, wenn die Oberfläche dann Informationen von seinem Gegenüber aufnimmt. Und dafür braucht man Technologie und das ist äh, super spannend und super faszinierend, auch super anspruchsvoll. Man muss sich einfach nur vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem iPad, ohne es Werbung zu machen, für ein iPad in eine Waschstraße gehen würde für ein Auto, wie lange das dann funktionieren würde? Vermutlich nicht so lange. Also da sehen wir auch, was tatsächlich, was die Herausforderung ist, Elektronik und funktionale Oberflächen so zu gestalten, dass die halt für technische technischen Geräten auch, auch eingesetzt werden können. Und das ist so das, was wir machen und das macht auch zunehmend Spaß und macht mir auch nach 21 Jahren noch Freude. Ja, ja. Super. Also dann weiter so auf die nächsten 21. Ja, der Titel
1: unserer heutigen Interaktiv-Podcast-Folge lautet...
0: Ich habe gerade gerechnet, da würde ich dann irgendwie 75 oder so. Das weiß ich aber äh, auch nicht, ob gucken. ich das dann will. Also, so, so, wie ich, so wie ich dich
1: kenne, äh, bist du bis 80 im Institut. Na dann. Also, und der Titel unserer heutigen Interaktiv-Podcast-Folge lautet hm. Elektroaktive Polymere. Oh ja. Ähm, alles Könner im
0: Digitalzeitalter. Hm.
1: Fragezeichen. Als Einstieg, was können wir uns dann unter elektroaktiven Polymeren, kurz EAP, vorstellen?
0: Erstmal möchte ich aus diesem Fragezeichen erstmal gleich mal ein Ausrufezeichen machen. Das ist mir nämlich ziemlich wichtig. Weil also elektroaktive Polymeren, ich möchte kurz mal erzählen, wie ich zu elektroaktiven Polymeren gekommen bin. Der eine oder andere erinnert sich in den 70er Jahren, da gab es eine Sendung Neues aus Forschung und Technik. Ja, die kam, glaube ich, dienstags war das immer und äh, das war dann quasi, man hatte damals nicht so viel Auswahl im Fernsehen, da gab es drei Programme, glaube ich, äh, die fingen dann, ich weiß nicht, werktags um 16, 17 Uhr an, waren um 23 Uhr dann schon fertig und äh, da gab die Sendung vor, aus Neues aus Forschung und Technik und die fingen meistens so an Wissenschaftler aus Amerika haben entdeckt und das war so immer, dann kam dann irgendwie eine Rakete oder irgendwas oder sowas, ne? aber einmal kamen Wissenschaftler aus Japan, haben entdeckt und da bin ich natürlich dann quasi, ich weiß nicht ich war da so zwölf oder sowas bin ich dann hellhörig geworden. Ich lag da quasi auf meinem Bauch und schaue da in den Fernseher hinein. Damals unfassbar teurer Fernseher gewesen. Und äh, da war so eine grüne, gelartige Masse, ja, die sich so ein bisschen bewegt hat, wenn man eine Spannung angelegt hat. Das sah so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus, ich weiß nicht, es gab es damals auch Slime, hieß das. Das war so ein grünes Spielzeug, das so ein bisschen so schleimig war. Aber auch vielleicht wie so eine Raupe oder wie so ein, wie so ein, wie so ein waldmeister äh, Waldmeister Pudding oder wie man das nennt, ja, also es war einfach so eine grüne Masse, die sich bewegt hat, ja, und das hat mich einfach total fasziniert, ja, dass man, ähm, dass man einfach Material in so einer Bewegung bringen kann, ja, wenn man dann weiterdenkt, Frankenstein und so weiter, ja, oder, oder auch, ja, der Golem aus der, aus der jüdischen Geschichte zum Beispiel, das hat ja immer schon den Menschen interessiert, wie kann man Leben erzeugen, aber mich als Kind hat es total fasziniert, dass man einen Kunststoff machen kann, der sich bewegt, ja, und das hat mich nie so richtig losgelassen. Ja? Und das ist tatsächlich, jetzt kommt's. Äh, das war kein Pudding oder sowas. Ich glaube, mit dem Pudding wird es auch funktionieren, wenn, man, wenn die Spannung hoch genug ist. Zumindest kurzzeitig. Ja? Ähm, äh, äh, aber das war tatsächlich ein elektroaktives Polymer vom Professor Osada. Und äh, der hat es gemacht. Und das waren so die, die Anfänge der Softrobotik, ja, oder der, der weichen Aktuatorik. Ja. Und dann haben alle noch damals gesagt: Mensch, ja, was ist denn das für ja, das ist doch Kinderkram, ja, guck mal an, ne, das Ding bewegt sich so gut wie gar nicht. Ja, und Kräfte kann es auch nicht mehr erzeugen. Ne. Und, und das war sowas für Nerds. Wohlgemerkt, ich möchte nicht, vielleicht hat der eine oder andere auch das gleiche über Steve Jobs oder Bill Gates gedacht, als die angefangen haben, sich mit Computern zu befassen. Das war damals so und jetzt merken wir aber, dass das Thema elektroaktive Polymere, Aktuatoren, also Stellglieder, immer wichtiger wird. Wichtiger für die Handhabungstechnik, für die Robotik, ja, wo vor allem auch, wo Menschen und Maschinen zusammenarbeiten. Und da gibt es einen guten Film, Baymax, der zeigt zum Beispiel so einen service -Roboter. ich habe den Namen vergossen von diesem Roboter, wahrscheinlich hieß der sogar Baymax und der sah ja aus wie so ein weißer Ballon. Ja? Und der Hintergrund ist, dass dieser Roboter Menschen helfen soll. Und der darf gar nicht aus harten Materialien sein. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Wenn so ein Roboterarm aus Stahl einem eine wischt, ne? das ist äh, nicht gut. Ja? Und deswegen sucht man vor allem für körpernahe Robotik weiche Aktuatoren und das sind elektroaktive Polymere. Ja? Weiche Aktoren Weich. sind elektroaktive Polymere? Äh, richtig, ja. okay genau Und damit haben wir auch die Brücke zur Soft-Robotik geschlagen. Ja? Also soft -Robotik, weiche Robotik, ne? also darum geht es. Ne? Und äh, dieses Thema, das dann quasi in den 70er und 80ern über die, über die Bildschirme geflimmert ist, ist eigentlich jetzt präsenter denn je, weil es gibt mittlerweile wissenschaftliche Journale in der Softrobotik. Auch Leute, die sich in der Automatisierungstechnik befassen, sagen sich, wir müssen jetzt mit weichen Aktuatoren Handhabungslösungen und Robotik eben umsetzen. Und da ist der elektroaktive Polymeraktuator eine Lösung. Ja. Und Handhabung, Robotik,
1: hast du da mal ein Beispiel, wo das schon eingesetzt wird?
0: Also, also, äh, im Moment wird es vor allem in Japan <lacht> tatsächlich in Spielzeugen eingesetzt. Ja, und es gibt aus, in Amerika gibt es ja die ersten, ersten Grifflösungen. Und Im Moment ist es so, dass man jetzt Erfahrung sammelt mit der mit der mit der, mit der Langzeitstabilität mit diesen Lösungen. Ja. Aber äh, zum Beispiel äh, wir haben ja 2010 glaube ich den Zukunftspreis gewonnen mit dem äh, mit dem Elefantenrüssel als als Greif äh, als Greifsystem der Firma Festo. Das ist eigentlich ein weicher Greifer. Ja. Aber dieses Greifsystem wurde angetrieben von einer pneumatik ja. Und Pneumatik ist immer Relativ teuer. Ja, man muss Druck erzeugen, man hat Druckleitungen, das ist laut und so weiter, man braucht Ventile. Und diese Pneumatik könnte man jetzt ersetzen durch eben weiche Aktuatoren. Ja, also man hat dann quasi einen elektroaktiven Polymeraktuator anstatt der Druckluftversorgung. Und da könnte es dann eingesetzt werden und es gibt mittlerweile in der Schweiz, in Amerika, in Japan Unternehmen, die erste Lösungen anbieten. Ja. Die sind natürlich noch nicht so zuverlässig wie, wie jetzt klassische Handhabungslösungen, die wir kennen. Ja, Vakuumgreifer und andere Greifer. Aber das wird kommen, da bin ich sehr sicher. Ja, ich kann mich gut erinnern an diesen Zukunftspreis. Da gibt es dieses Foto, also mhm.
1: dem Elefantenrüssel nachempfunden, ein mhm. Roboter, der eine Tomate greift und mhm. sie nicht kaputt macht. Genau. Also wirklich ganz soft und, und sehr genau. sensibel. Genau. Das Ganze ist aber nie in die Anwendung gekommen. Das war exemplarisch eine, wie ja. würde man im Automobiljargon sagen, eine Studie.
0: Ja, ja. und das ist dann natürlich, wenn man sich dann fragt, was konnten dieser Greifer wirklich besser. Ne? Also es war erstmal eine tolle Geschichte. Ja? Mit diesem Greifer hat man demonstriert das Prinzipien der Bionik. Man hat Prinzip äh, das, die additive Fertigung demonstriert. Ja? Aber so ein richtiger Mehrwert war ja nicht da. Ja? Also gegenüber Hand, klassischen Greiflösungen. Ja? Das Ding war einfach zu teuer. Wenn man sich aber jetzt mal so anguckt, tatsächlich, worum geht's denn beim automatisierten Greifen? Ja, Also wenn so ein, ähm, du jetzt zum Beispiel jetzt, du siehst jetzt hier so eine Kiste, du lässt dir so eine Obstkiste oder eine Gemüsekiste liefern, ja, und äh, da greifst du ja auch nicht einfach zu, ja, und holst da irgendwas aus der Kiste rein, sondern... Du begreifst tatsächlich, was dein Greif gut ist. Ja? Und du passt ja auch deine Greiftechnik jedes Mal beim Greifen an. Also sprich, du brauchst quasi eine gewisse Interaktion beim Greifen. Du brauchst nicht nur einen weichen Griff, ja? weil wenn du da reinhämmerst in die, in die sehr reife Banane, dann ist die halt Matsch. Sondern du brauchst auch tatsächlich, brauchst du auch Taktilität und eine, ein Feedback von dem, was du gegriffen hast. Ja? Und das versucht man mit unheimlich komplexer Sensorik zu machen. Das kann dieser elektroaktive Polymeraktuator von sich selber schon, ja? weil er einfach, der ist immer Aktuator und Sensor gleich ja? und das hat dann die Möglichkeit, nicht nur, dass man einen Aktuator hat, der weich ist, der quasi im Kollisionsfall, also beispielsweise der Greifer kollidiert jetzt mit einem Menschen, dass der halt einfach nicht so gefährlich ist wie ein steifer Greifer aus Stahl. Der hat aber halt auch den Vorteil, dass der lernen kann. Ja, also der kann dann zugreifen und merkt, alles klar, ich muss ein bisschen fester zugreifen oder ein bisschen weniger fest zugreifen und kann damit schonend und präzise greifen. Und das würde dann helfen, zum Beispiel dann Greifsysteme mit Prinzipien des maschinellen Lernens noch besser zu machen, noch präziser zu machen, Fehlgriffe zu vermeiden und zum Beispiel dann halt auch schonend zu greifen, dass es halt keine, keine Beschädigung gibt dass es das Greifguts gibt. Also ich denke, die Zukunft ist da echt super. Ja, Wirklich, meine ich echt. Das ist wirklich so. Das ist super. Jetzt haben wir die Obstkiste. Zwei Ausrufezeichen.
1: Zwei ERP. Ausrufezeichen sogar. Super. Jetzt haben wir, jetzt haben wir die Obstkiste mhm. bei uns daheim. Jetzt gehe ich mal ins Produktionsumfeld mhm. der Industrie. Mhm. Was wäre da ein klassischer Anwendungsfall?
0: Schüttgut zum Beispiel. Also Schüttgut, wenn, man, also wenn, wenn, die, wenn die Bauteile nicht vereinzelt sind zum Beispiel. Wir haben also Schüttgut. Die, die dann quasi dann wir übereinander liegen, wo man wirklich sich dann überlegen muss, wo greife ich denn die? Ja? Also aus der Kiste heraus, wo greife ich denn die zu? Und idealerweise sind es dann noch sensible Bauteile, ja, die dann auch noch deformierbar sind. Ja? Nennen ja, wir so ein Bauteil? Äh, zum Beispiel Gummiringe ist zum Beispiel ein ganz klassischer, also Gummiringe, Dichtungsringe ist sowas, könnte sowas sein. Man könnte sich aber auch vorstellen zum Beispiel, dass das dann irgendwelche Hülsen, irgendwelche Tüllen sind, die dann aus einer, aus einer Fließpressanlage kommen, die dann einfach dann vereinzelt werden müssen oder sowas. Da kann man sich schon viel vorstellen, ja. Und wenn man jetzt dich, wir haben dich ja genannt als Abteilungsleiter Funktionale Materialien, mhm. was wäre
1: jetzt mit deinem Team deine Aufgabe bei diesem elektroaktiven Polymer? Was würdest du genau beisteuern?
0: Erstmal mein, äh, mein, meine Faszination für das Thema und äh, tatsächlich auch die Brücke äh, nach Asien. Also ich habe da viel sehen dürfen. Wir haben da eine enge Partnerschaft mit Spitzenforschern in, in Japan vor allem und und ähm, wenn man so sieht, was die zum Beispiel machen im Bereich der Softrobotik, das ist schon wirklich Hightech. Also, es ist schon wirklich Hightech, ja? also high also vor allem was Servicerobotik betrifft und alles. Also, das ist schon spannend. Also, das kann ich einbringen, aber es geht bei uns, also, wir haben über Jahre, man kann schon sagen, fast jahrzehntelang, haben wir Funktionsmuster gemacht. Ja? Das heißt, also wir haben Bremsen gebaut, Greifer gebaut und, 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 und. und. Ähm, mittlerweile befassen wir uns immer mehr tatsächlich, wie kann man solche Systeme wirtschaftlich bauen? Also, wie produziert man so einen elektroaktiven Polymeraktuator? Drucktechnisch, wir drucken den. Warum ist das wichtig? Also, oder was ist der Vorteil? Also, wenn man sich vorstellt, wir haben jetzt einen klassischen Roboterarm, ja. Der hat halt eine gewisse Mechanik und da gibt es auch eine Elektronik dahinter, da sind Steuermotoren dahinter oder eine Hydraulik oder eine Pneumatik oder irgendwas. Also, es ist ein sehr komplexes System, ja. Bei einem elektroaktiven Polymeraktuator haben wir eigentlich eine Elektrode, einen Separator und eine Elektrode. Also, das ist wirklich sehr, sehr einfach herzustellen. Und wir können dann quasi damit auch kostengünstige Greifsysteme herstellen. Aber es muss jemand die Produktionstechnik entwickeln und genau das machen wir. Also wir, wir erforschen jetzt gerade intensiv nicht nur Anwendungen ja und 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 Szenarien, wo wir die einsetzen können und auch die sensorischen Eigenschaften von elektroaktiven Polymeraktuatoren, sondern auch wie man sie herstellt. Und und das macht glaube ich meines Wissens niemand ja. Gibt es denn so Projekte, wo du ganz konkret mal eins benennen kannst, was ihr da, wie ihr da vorgegangen seid? Ja, also es gibt viele. Die Frage ist, welche ich nennen darf. Aber eins, das ich nennen darf, ist zum Beispiel dieses SFB 1244, Sonderforschungsbereich 1244 mit der Universität Stuttgart. Da ging es darum, atmungsaktive Hüllen zu machen ja, für Gebäude, also die Häuser der Zukunft werden im Leichtbau gemacht werden, also das wird nicht mehr so sein, dass wir so alles Stein auf Stein und Ziegel auf Ziegel machen, sondern es wird vermutlich eher ein, 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 ein Gerüst, eine Stützstruktur sein, die umhüllt wird, ja. Und diese Hüllen müssen, wir, können, wir kennen das ja heute aus dem Bereich der, des energieeffizienten Bauens, dass viele Häuser einfach wegschimmeln, weil die Leute ihre Wohnung nicht mehr äh, lüften, ja. Und da war die Frage, wie kann man das ändern? Und es gibt ein sehr gutes Belüftungssystem. Tatsächlich ist die Haut, die menschliche Haut. Die hat ja auch Poren, die sich öffnen und schließen. Und wir haben Konzepte entwickelt, jetzt so eine künstliche Haut für Gebäude zu machen. Ja, Und das ist wirklich ein super Projekt, wo man zeigt, was perspektivisch möglich ist. Ja, Aber wir haben dann auch schon, also perspektivisch für Gebäude, also man kann auch sagen, wandlungsfähige Gebäude, aber es wird auch in der Zukunft, wird es so sein, da bin ich ziemlich sicher. Ich weiß jetzt von dir, dass ich noch 20, 21 Jahre bei Fraunhofer angestellt sein werde. Also da werde ich mit Sicherheit noch sehen, wie die wandlungsfähige Automobile gibt, die einfach ihre Form wandeln. Also es wird damit sein, dass wenn man sich ins Auto hineinsetzt, dass sich der Sitz, das Interieur und das Cockpit dem Fahrer anpasst, aber auch das Exterior. Und dafür braucht man auch softe Aktuatoren.
1: Ja. Bevor wir das Auto noch mal ein bisschen weiter studieren, mhm.
0: mit den Gebäuden finde ich sehr
1: spannend, mhm. gibt es da jetzt, äh, du sagst, das ist ein Sonderforschungsprojekt, gibt es dann äh, mit der Industrie, mit der Bauwirtschaft da schon konkrete Anknüpfungspunkte, dass Unternehmen zum Beispiel sagen, keine Ahnung, Unternehmen XY möchte ein neues Gebäude hochziehen, machen wir es doch mit dieser Technik, mhm. mit der Haut am
0: Gebäude. Also wir machen ja einen Demonstrator, wir machen ja einen Demonstrator, äh, wir ja einen Demonstrator äh, zu diesem Thema, mit einer aufgebaut. Aber, also es läuft halt vor allem an der Uni Stuttgart natürlich, ja, da wird ein Demonstrator aufgebaut. Wir, wir selber jetzt als IPA sind nicht so tief im, im, im Bauwesen un, äh, drin, unglücklicherweise, muss ich sagen, ja. Also wir sind Aber ja, wir haben ja ein Nachbarinstitut, das IGB. Genau, genau mhm. das, das IGB und das IAB und sowas. Und da IBP den, heißt das, nicht IGB. IBP, äh, genau. IBB, genau. Ja. Und mit denen sich zu vernetzen, das würde richtig Sinn machen, weil, also wir, wir sind, äh, weiß du ja, wie es ist, wir sind ja Automobiler und Maschinenbauer, das ist so quasi unser, das ist unsere genetische, unser genetischer Code, ja. Und, äh, und aber da in dem Bau mehr zu machen, wird schon Sinn machen. Und da strecken wir jetzt so ein bisschen die Fühle aus, was machbar ist. Ja. Aber wir sind ja darauf gepolt, interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Von mhm. daher wäre
1: IBP, steht übrigens für Bauphysik, Institut für mhm. Bauphysik, Fraunhofer. Aber spannend. Kommen wir nochmal zu den Autos, mhm. weil das ist vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch spannend. Erzähl da noch ein bisschen was zu elektroaktiven Polymeren.
0: Okay, also ich erzähl, ich habe ja jetzt äh, am Montag meine meine erste Dienstreise nach einem Jahr wieder gemacht nach Corona das war das war auch wieder eine Erfahrung ja weil ich ja gar nicht mehr gewusst habe wie man einen Reiseantrag macht und wo welches Auto steht und alles und schwupps ich bin in einem mittelklassewagen einem neuen mittelklassewagen gelandet gelandet dessen Marke ich nicht kenne also diese Marke ich kenne aber jetzt nicht nennen möchte ja und da ist ja alles mit Touch-Display drin mittlerweile mir so ein bisschen zu viel sogar ein bisschen zu viel Display und jetzt hat mir quasi bei diesen Displays die man hat wenn man zum Beispiel jetzt während der Fahrt versucht, einfach die Temperatur zu verändern oder das Radio einzustellen, toucht man eigentlich die ganze Zeit mit dem Finger auf einer Glasoberfläche rum und man weiß gar nicht, habe ich das jetzt ausgelöst, das System oder nicht. Also man hat kein Feedback mehr dazu. Ja? Und ich empfinde es selber als ein Riesenproblem. Bei Knöpfen wusste man, hier ist ein Knopf, den drücke ich und man hatte quasi eine, 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 eine Rückmeldung, ja? habe ich dir was betätigt oder nicht. Ja? Und bei Touchdisplays ist es ein Riesenproblem, dass es die diese Rückmeldung nicht gibt. Jetzt äh, wird es in der Zukunft so sein, gibt es natürlich auch Technik, die auf Schall basiert, dass man Feedback einbaut in, in Oberflächen. Ja, dass man sagt, okay, ich berühre jetzt hier eine Touch-Schnitt, eine, eine, eine wandelbare Oberfläche und dann kriege ich ein Feedback über, über Ultraschall in den Finger eingespielt. Ja, also iPhone SE zum Beispiel, der Homebutton ist funktioniert so. Da hat man das Gefühl, man drückt was, aber man drückt gar nichts, sondern es ist Ultraschall, das, das man bekommt. Wir entwickeln aber Techniken, dass sich tatsächlich die Oberfläche verändert. Ja, das muss man sich eben so vorstellen, dass man jetzt im Fall eines, eines Notfalls zum Beispiel, dass, das, dass die Warnleuchte oder der Schalter für die Warnleuchte sich auf einmal erhebt aus der Oberfläche. Ja, dass man wirklich tatsächlich dann auch ein, aus, einem zweidimensionalen, aus einer zweidimensionalen Oberfläche eine dreidimensionale macht. ja Und so verändert sich die Oberfläche je nach Bedarf. Und das ist, das ist die Zukunft, auf jeden Fall. Ja, das, also, das sind ja gute Ideen. Die nur, Frage ja. ist, hm. ob diese Ideen dann auch bei den OEMs,
1: der Automobilindustrie beispielsweise, dann auf fruchtbaren Boden stoßen.
0: Ja gut, also ich denke mal, also gut, da muss man sich nur mal die Studien angucken. Ja, dann. Die sprechen dafür. Ja, ja, ja. also das ist, also wenn man so sieht, also das Fahrzeug der Zukunft äh, die Studien, die ich sehe, gut, geht auch unterschiedlicher. Ja. Mhm. Aber das Thema Wandlungsfähigkeit äh, ist, ist, ist eigentlich das Megathema. Also man muss sich einfach mal vorstellen, ich, ich fahre ja mit dem Motorrad oder mit dem Roller zur Arbeit ja, und da frage ich mich oft, ja, warum eine Person von 75 Kilo ein Fahrzeug von 3,5 Tonnen? Äh, braucht, um von A nach B zu kommen. Ja? Und vom Volumen möchte ich noch gar nicht reden, ja? Also was da an Platz weggeht. Ja? Sprichst du von den SUVs? Ich rede jetzt von großen Autos. Ja? <lacht> und, äh, und da ist zum Beispiel ein großes Thema, ist die Transportleistung. Wir haben halt Straßen, die sind 3,5 Meter breit ungefähr. Und dann sagt man sich, wie viele Leute kriegt man pro Stunde durch diese Straße durch. Ja? Mit Autos sind es ungefähr 2.000 Leute, kriegt man pro Stunde auf 3,5 Leute rum. Weil das Volumen des Autos bleibt ja immer gleich, egal ob eine Person fährt oder fünf. Die Zukunft wird so sein die Zukunft wird so sein, dass sich die Größe verändert. Ja, wenn zwei Auto, zwei Personen drin sind, dann ist das Auto kompakter und wenn vier sind, dann wird es größer. Und das wird über überwandlungsfähige Strukturen auf der Außen, auch im Karosseriebereich sein. Ja, das ist eine tolle Geschichte. Das klingt ja so ein bisschen wie Transformer, wie der Roboter, der dann auseinander geht wieder zusammen ja, sich faltet. Ja. ja, das wird so werden und, und, und also es wird wirklich so werden. Also da habe ich äh, gar keine Zweifel, weil also es macht ja auch Sinn. Ne? Es macht ja auch Sinn. Ja, das wird ja auch beim Parken Sinn machen. Ja? Also wird immer individuell
1: angepasst auf der Anzahl. Wie das richtigerweise sagt, man sieht ganz oft nur den Fahrer im
0: Auto genau. und der Rest des Autos ist leer. Genau, genau, genau. Und anstatt sich dann einfach fünf Autos zu kaufen, was auch eine Lösung wäre, hat man halt eins, das eben wandlungsfähig ist. Ja, Das quasi äh, von 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 äh, von äh, von, von groß nach klauen werden kann, vom, vom Volumen her. Aber es geht auch um Sachen der Aerodynamik, zum Beispiel, wenn man schnell fährt oder wenn man langsam fährt, beispielsweise. Und dann geht es zum Beispiel, was auch ein Riesenthema ist, da gibt es ja auch Forschungsbereiche schon, die sich damit befassen, dass die den Fahrer untersuchen und sagen, wie geht's denn eigentlich? Ja? Also wir, wir haben jetzt einfach Beispiel, du kommst jetzt hier, hast ich weiß nicht, deinen 24. Espresso getrunken und denkst jetzt hier... Äh, ja, jetzt fahre ich einfach mal zügig nach Hause. ja, Und dann, dann merkt das Auto, du bist jetzt hier, hier agil und hellwach und passt eben meine, fahr, meine, meine Fahreigenschaften dir gegenüber an. Ja? Das gibt es ja jetzt schon, das Lenkrad zum Beispiel, wenn ich müde wäre, genau. also wenn ich jetzt
1: nicht, wenn ich 24 minus 1 Espresso es es genau. getrunken habe, also dann äh, merkt das Lenkrad, ich bin müde und äh, genau. bringt mich auf Spur. Das genau. ist ja, wir sind ja quasi ein anwendungsorientiertes Institut. Genau. Die Frage ist, oder wenn ich das zusammenfassen darf, alles, was ich jetzt von dir gehört habe, du bist einerseits visionär, hast Nein. aber auch ganz konkrete Anknüpfungspunkte
0: in die Realität und versuchst es zu verbinden. Immer, also immer. Also ich denke, äh, äh, der, äh, ein Schwarzwälder, ich bin ja quasi aus, äh, aus Kroatien in den Schwarzwald ausgewandert, ja? ein Schwarzwälder äh, Philosoph hat gesagt, äh, jede Idee muss Wirklichkeit werden, sonst ist die eine eitle Seifenblase, ja. Also im Prinzip hat er so die, den, den Innovationsgedanken ja, äh, zu Ende gedacht. Gut, gibt es auch andere Leute, die kluge Sprüche dazu gesagt haben. Ja. Aber es geht darum, dass man es in die Realität bringt. Ja. Und ich forsche nicht, also ich forsche gerne, aber ich forsche nicht der Forschungswillen oder Wegen, sondern ich möchte es wirklich im, im, ähm, in der Realität sehen. Und dafür engagiere ich mich sehr stark. Und da gibt es natürlich schon Absprüche. Also wenn wir über dieses Transformer-Auto sprechen, das ist technisch möglich, ja. Er ist wahrscheinlich unbezahlbar Stand heute, ja, aber aus dieser Vision leiten wir Themen ab, ja, die wir jetzt umsetzen können. Und, und da möchte ich dabei sein, ja. Und, ähm, und ich sehe einfach, also für mich zum Beispiel ist die, die logische Weiterentwicklung der Oberfläche, die logische, mhm. Mhm. ist, dass sie mit einem interagiert physikalisch. Dazu muss die sich bewegen. Ja. Das, dazu muss die ja was machen, weil. Wir können Oberflächen, wir haben Lautsprecher, wir haben Farben, wir haben alles, was aus einer Oberfläche kommt. Das Nächste, was kommt, ist, dass die sich verändern kann. Ja? Das, wird, das wird kommen und daran arbeiten wir. Und daran, glaube ich, felsenfest. Aber mein Ziel ist es tatsächlich, das umzusetzen und die ja. Technologie dafür zu entwickeln.
1: Es ist ja tatsächlich so Science Fiction. Es gibt Orson Wells 1984, manche Sachen gibt es. Es gibt Zurück in die Zukunft aus den 80er-Jahren. Jetzt ja. äh, sind wir bei dem Jahr angekommen und ein paar Sachen haben sich in Wirklichkeit ja gut, äh, aber wenn man entwickelt.
0: sich, ja guck dir mal, guck dir mal bei, bei Star Trek diesen, ich weiß gar nicht, wie sie dieses Ding heißt, was sie da, wo sie mal reinsprechen, ja, äh, da haben wir heute bessere Technik, ja, als dieses, ich weiß nicht, Commander-Dings, mit dem die rumtelefoniert haben, da haben wir heute besseres, ja, und, und und es gibt ja Startups auch in
1: München gibt es eins, hm. wenn wir an Bruce Willis denken, das fünfte Element, der Taxifahrer, ja. fliegt in der Luft, ja. gibt es eine
0: Firma, die kann das schon. Ich, denk, ich denke, ich denke ähm, äh, Scooter hat ja gesagt, äh, the question is the question. Gell? Jetzt kann man, wir haben ja ein bisschen über Musik gesprochen, äh, Scooter wahrscheinlich, ich weiß es nicht jetzt, ob die, ob die jetzt äh, äh, musikalisch gesehen muss man, hat man halt Zugang zu dieser Musik oder nicht. Aber die Frage, the question is the question ist tatsächlich wichtig in der Wissenschaft, ist eigentlich die Fragestellung immer wichtig. Ja? Und die Frage ist doch nicht, ob Autos fliegen können. Das ist doch klar, die können fliegen. Die Frage ist, wie können sie fliegen? Was müssen wir dazu tun? Ja? Und genauso ist die Fragestellung nicht, kann, eine, kann sich ein Automobil in seiner äußerlichen Gestalt verändern? Die Frage ist, wie machen wir es? Da kommt natürlich die Sinnhaftigkeitsfrage noch dazu. Aber so, darum geht es ja. ja? Und, und wir sehen einfach, dass, wie gesagt, also man muss einfach, äh, ich war letzte Woche, war ich, war ich ja, in stuttgart Feigen mit, mit, äh, mit meinem koreanischen Auto, war ich einen Parkplatz genommen ja, und auch bekommen. Ja. Ich sage einfach mal ganz sicher, dass ein modernes Auto findet da keinen Parkplatz mehr, weil die zu groß sind. Ja. Und das ist ja ein Kernproblem, dass wir Fahrzeuge haben, jetzt bin ich ein bisschen weg von der Robotik, ja aber dass wir Fahrzeuge haben, die immer größer geworden sind, aber die Straßen sind gleich geblieben, die Parkhäuser sind gleich geblieben. ja Das ist ein Riesenproblem. Müsste sich mit verändern. Oder dass sich die Autos sich einfach verändern. Ja? Das also hast ich du gesagt, so ein das ist ja Wandlungsfähig, ja. Mhm. Und, und, und da müssen wir einfach mal gucken, dass da was, dass sich da was verändert. Also ich weiß auch nicht genau. Also ich habe immer gesagt, ich habe immer gesagt, ich kann nicht mehr als auf einem Stuhl gleichzeitig sitzen. Ja, da muss man sich halt auch fragen. Ja, brauche ich jetzt hier? Ja, brauche ich also? Ja, so ein Futonbett oder ein Schlafsofa ist ja auch wandlungsfähig, ja. Und da denke ich mal, da gibt es viele Dinge, die man so braucht. Ja, manchmal brauche ich viel Platz, manchmal brauche ich wenig. Ja, und dann brauche ich, da brauche ich Technologie, die das unterstützt. Und die, die entwickeln wir. Question is the question. Genau, Besser denn, ist als how much is the fish. Von daher passt es. Genau, obwohl äh, das auch ja auch eine gute Frage ist. Das hängt ja auch immer dann auf in der Saison von welchem Fisch <lacht> ab. Ja, aber genau, nach Kroatien kann man auch mal fahren, da gibt es den besten Fisch. Ich bitte drum, ja. Also, Wie bitte. Also,
1: Mensch, jetzt haben wir eine Menge gehört mh. und wir könnten, glaube ich, noch Stunden weiter ja, sprechen.
0: Noch sieben äh, Minuten, um genau zu sein, können
1: wir weitersprechen. <lacht> genau. Ähm, ja, super, dann wissen wir jetzt ein Stück weit mehr von elektroaktiven Polymeren mm. und wenn man dich persönlich trifft, dann würdest du noch viel mehr erzählen Oh, können. sehr gerne. Und der Podcast neigt sich dem Ende, wir wollen ja das wirklich plakativ machen und verständlich. Mm. Zu guter Letzt, was ich von dir gerne noch hätte, wenn du das Wichtigste zusammenfassen würdest und das müsstest du auf einen Bierdeckel schreiben, mm. auf Post-its, was würdest du zu diesem Thema genau darauf
0: schreiben? Meine Telefonnummer. Nein, ich würde also. <lacht> ja, das, das passt wenigstens rauf. Das, du, das ja. passt rauf. Nee. Sondern ich würde wirklich sagen, dass, die, dass wir gelernt haben, dass die Zukunft unsicher ist und wir deswegen wandlungsfähig sein müssen. Und diese Wandlungsfähigkeit und Flexibilität wird auch Einzug halten in viele, viele Gegenstände und technologische Gegenstände, ob das Autos, Tische, Möbel oder sonst irgendwas ist. Und äh, elektroaktive Polymere sind eine Technologie, die das unterstützen können. Und also ich denke einfach, ja, vielleicht, einfach, vielleicht kann man es noch komprimieren, ja, für eine für FUKA, für eine FUKA-Zukunft, ja, also für eine wandlungsfähige Zukunft brauchen wir flexible technologische Lösungen und elektroaktive Polymere können das unterstützen. Und wir machen das. Sehr gut. Dann hoffen
1: wir auf viele weitere Projekte zu oh, diesem ja. Thema und viele Anrufe. Da die muss Tele man dann einfach
0: auf die Telefonnummer, die auf dem Bierdeckel ist, da kann man mich dann anrufen und dann kann genau. man seine Projektideen und, und seine Unmengen an Erspartem, ja, an Erspartem dann abgeben. Ja. Und dafür gibt es dann immer, einer unserer Präsidenten hat ja immer gesagt, die beste Investition in, ist ja Forschung. Ja. Man kriegt ja immer ein Ergebnis. Ja. Also äh, manchmal ist es auch nicht unbedingt jetzt äh, wirtschaftlich weiterführend, aber ein Ergebnis. Ne. Aber ist ja da egal das kann man ja rausschneiden nachher wir schneiden okay. gar nichts raus wir sind da oh. offen und ehrlich aber natürlich ist auch volle forschung
1: dabei aber in der regel machen wir angewandte forschung das heißt eine ganz konkrete aufgabenstellung eine problemstellung die wir dann lösen und ja. manche dinge die sind halt einfach noch ein bisschen weiter weg ja. aber
0: sie können trotzdem vielleicht nicht jetzt helfen oder morgen, aber übermorgen. Also man weiß dann zumindest auch zum Beispiel, das ist ja auch das Ziel der Wissenschaft. In der Wissenschaft ist ja das Schöne, es gibt ja kein richtig oder falsch, sondern äh, es ist ja so quasi, man versucht ja die Wahrheit zu finden. ja und Man versucht herauszufinden, funktioniert es ja und, oder funktioniert es nicht und woran liegt es? Und ich denke einfach mal, wenn man sich die Fragestellung jetzt stellt, zum Beispiel ja, äh, 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 welche Umsetzungspotenziale oder, oder wie kann man mit elektroaktiven Polymeren oder welche technischen Grenzen sind bei Elektro-Polymeren, elektro polymeren und Polymeren da, wenn man dies und diese Anwendung machen will, dann kriegen wir das raus, ja. Mhm. Also wir kriegen ja immer was raus. Es gibt ja immer ein Ergebnis, ja. Und dieses Ergebnis kann dazu führen, dass es dann zu einer Kommerzialisierung führt, aber kann auch dazu führen, dass man auf eine andere Technik geht, äh, auf eine andere geht. Das meine ich damit, ja. Aber pff, ja, also ich, ich denke, ich denke einfach mal, wenn man sich die Augen, einfach wenn man sich mal heute in den Maschinenpark geht oder wenn man sich Technik anguckt. Also ich bin großer Mechaniker, ja, also ich äh, Fan, ja. Ich, ich habe ja Werkzeugmacher gelernt, ja, und ich bin auch. Wir haben über Motorräder gesprochen, ja. Also zum Beispiel die Königswelle von Ducati, ja, dieser Ventiltrieb von der Ducati, die Desmodromik. da schnallt jeder Mechaniker mit der Zunge, wenn er die sieht, ne. Die ist natürlich kostenseitig ein Albtraum und technisch braucht die heute keiner mehr, ja. Und die hat man auch ersetzt. Das war natürlich halt auch so ein, so, so ein großer großer äh, Wechsel, Change in der Philosophie von Ducati. Was ich aber sagen wollte ist, wenn man sich heute Maschinen anguckt, auch komplexe Maschinen, wenn man sieht, was da an Kabel, an Zuführschläuchen und alles dran ist, ja. Und dann einfach mal seiner Fantasien freien Lauf legt und sich überlegt, ich hätte irgendwas, das ich einfach bewegen kann, ja. Äh, dann wird man kreativ und findet neue kreative Lösungen. Und solche Materialien gibt es und das sind elektroaktive Polymere. Also, ich, gut, ein Kabel brauche ich, aber nicht mehr. Klasse. Hm. Iwizza. Vielen Dank, war sehr aufschlussreich. Dankeschön. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Bis dann. Danke. Ciao.